السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا ویکینڈ کیسے گزرا ریلیکس کیا انجوائے کیا سیر بھی کی کس کس نے سیر کی موسم بھی اچھا ہو گیا تھا نا چلے الحمدللہ تو پھر منڈے کو خوب اچھی طرح پڑھائی کرتے ہیں آپ گڈ نحمد کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون وَإِذَا قِيلًا شُزُوفًا شُزُو يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا کتاب الادب حدیث نمبر چالیس حدثنا ابو الامان اخبرنا شعیب ان الزہری قال اخبرنی ابو سلمت ابن عبد الرحمن ان ابا حریرت قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلات ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے وقمنا معہو اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے یعنی نماز با جماعت کے لیے فقال آرابی تو ایک آرابی نے کہا وہ فلاتی اور آپ نماز میں تھے اللہ مرحمنی و محمدن اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ولا ترحم معنا اور ہمارے علاوہ کسی اور پہ رحم نہ کر فلم سلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا کالا لرابی تو آپ نے آرابی سے کہا لقد حجر تھا البتہ تحقیق تم نے تنگ کر دیا واسن ایک وسیع چیز کو یوری تو آپ کا مطلب تھا رحمت اللہ اللہ سبحان تعالی کی رحمت اللہ سبحان تعالی کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے وسیع رحمتی کل شعی اس لیے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی وہ جس کو جس چیز سے چاہے نواز دے اس لیے جب ہم دعا مانگے تو لمیٹڈ دعا نہ مانگا کریں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے جیسے اس آرابی نے مانگی آرابی دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی تو بعض اوقات وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جن کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرتے ہی دیہاتی کی اصلاح کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ صحابت رضوان اللہ علیہم کی بھی اصلاح ہو گئی کہ کوئی بھی شخص ان میں سے اس دیہاتی کو فالو نہ کرے تو پہلی چیز جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی وسیع رحمت کو محدود نہ کیا جائے اپنے لیے دعا کرتے ہوئے دوسرے اہل ایمان کو بھی شامل کر لیا جائے ٹھیک ہے نا یعنی صرف اپنے ہی لیے نہیں مانگنی چاہیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مانگنی چاہیے اللہ کی رحمت اللہ کی مغفرت 
برکتیں پھر اسی طرح اہل ایمان جو ہیں جب وہ دعا کرتے ہیں اپنے لیے تو باقی اہل ایمان کے لیے کیسے دعا کرتے یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین امنوا ربنا انک رؤوف الرحیم وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہل کی یعنی جو پہلے سے گزر چکے ہیں ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے یعنی کسی بھی مومن کے لیے ہمارے دل میں کسی قسم کی کوئی ہارڈ فیلنگ نہ ہو اے ہمارے رب یقیناً تو بے حد شفقت کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے یہ عربی کون تھا اس کے بارے میں دوسری روایات میں آتا ہے کہ شاید یہ وہی تھا جس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا تھا تو دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک عربی مسجد میں آیا اور دعا کرنے لگا اے اللہ مجھے بخش دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے ہمارے ساتھ کسی کو مغفرت عطا نہ فرمانا یعنی اس حدیث میں رحمت کا لفظ ہے اور دوسری حدیث میں مغفرت کا لفظ ہے یہ دعا کر کے پھر وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کو پھر اس غلط دعا کے کرنے پر ٹوکا حالانکہ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں آپ کو خاص کر رہا تھا یعنی آپ کو باقی لوگوں سے الگ کر کے خاص طور پہ آپ کے لیے دعا کر رہا تھا لیکن یہ جو اس نے کہا نا کہ ہمارے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر تو یہ بات اس کی درست نہ تھی مثلا ہم یہ دعا تو کر سکتے اللہ مجھ پہ رحم کر میری اولاد پہ رحم کر میرے والدین پہ رحم کر تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم باقی مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں مانگ رہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ خاص نام لے کے دعا کی جاتی کوئی بیمار ہوتا ہے اس کے لیے دعا کی جاتی کوئی پریشان ہوتا ہے اس کے لیے دعا کی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ نام لے کے دعا کریں تو اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے دعا کی تھی لیکن یہ جو بات کی تھی نا کہ ہمارے علاوہ پھر کسی اور کی بخشش نہ ہو یا کسی اور پر رحمت نہ ہو تو یہ بات درست نہیں تھی تو اس طرح دعا کرنا منع ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے بخل سے کام نہیں لینا چاہیے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ لقد حجر تواسیان آپ کو اس شخص کا صرف اپنے لیے دعا کرنا اچھا نہ لگا حالانکہ اگر کوئی ہمیں بہت امپورٹنس دے تو ہمیں تو بہت اچھا لگے گا لیکن یہاں پر آپ نے اس کو اس چیز سے بنا کیا کیونکہ اس کی دعا میں باقی مخلوق کے لیے بخل پایا جاتا تھا اور بخل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی جو سورت الحشر کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جو لوگ اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اس میں بھی آتا ربنا رحمہ تو فرشتے اگر ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو ہمیں بھی سب اہل ایمان کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے اور اگر ہمیں کسی کا نام لے کے دعا کرنی پڑے تو اس میں بھی دوسروں کو نکال نہیں دینا چاہیے مائنس نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے دو باتوں میں فرق ہے کسی کا نام لے کے دعا کی جا سکتی ہے لیکن باقی سب کو نام لے کے باہر نکال دینا یہ درست نہیں السلام علیکم اس چیز سے ہمیں ایک اور حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسے بارش ہوتی ہے اکثر تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بس بارش رک جائے تو دیکھنا تو یہ چاہیے کہ جن علاقوں میں بارش نہیں ہو رہی وہاں پہ اللہ کی رحمت برسنی چاہیے تو اس میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ کہے تھے اللہ یعنی صرف یہ نہیں کہ اللہ ہم پہ بارش نہ برسا 
بلکہ ہوا لئی نا ان علاقوں میں برسا دے جہاں ضرورت ہے اب ہماری ضرورت نہیں ہے سازا جی جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا انا آئندہ غن ابدی بھی میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے تو جن لوگوں کا یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے تو واقعی ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اسی طرح انسان کی سوچ تو محدود ہے وہ جتنا بھی زیادہ مانگ لے تو اکثر میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ میں نے تو اپنی محدودیت کے مطابق مانگا ہے تو اپنی رحمت کے مطابق عطا فرما جیسے دعا میں یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو جو ہمیں طریقہ آتا تھا مانگا لیکن تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما یعنی جتنا تو دے سکتا تو اس کے مطابق عطا فرما یعنی ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا جی آئی ہے کوشچن کیا صدقہ باکس میں صدقہ ڈالتے ہوئے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تو اس کا اجر فار ایگزامپل الہدا کے سارے اسٹوڈینٹس اور اسٹاف کو دینا کر سکتے نیت کرنے میں کیا حرج اس میں ایک اور بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نماز میں ہم بازو کا صرف چند مخصوص دعائیں مانگتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں نماز میں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مزید دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو نماز کا خوشبو بھی بڑھتا ہے خاص طور پر تشاہد میں سجدے میں آپ سب کے پاس نماز کے اذکار کتاب ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رکو کی کتنی ساری دعائیں ہیں سجدے کی قومے کی تشہد کی تو ہم صرف محدود دعائیں سیکھتے ہیں اور پھر انہی پر اکتفا کرتے ہیں تو یہ کافی نہیں استاذہ کئی دفعہ بات کرتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں نا مبروک الفا مبروک یعنی ہاں یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے یاد دلا دیا بعض اوقات ہم کسی کو مبارک دیتے ہیں ہم کہتے ہیں الف مبروک یعنی ہزار مبارک وہ بھی ہم لمٹ کر رہے ہیں ہم جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پہ کروڑوں رحمتیں کریں یہ بھی محدود کر رہے ہیں جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تو ہم جب فگر لگا دیتے ہیں تو وہ محدود کرنا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے تو زیادہ کیوں نہ مانگے السلام علیکم استاذہ سورہ مریم میں آتا ہے نا لم اکم بھی دعا ارت بھی شکیہ بالکل تو میں نے بھی اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ایسا پایا ہے جب بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگو تو مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کیا ہو اور اگر کچھ نہیں ہوتا تو اس کی اللہ تعالیٰ حکمت ضرور دکھاتے ہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں جو دعا قبول نہیں ہوتی اس میں ہماری کوئی بھلائی ہوتی استاذہ میں ایک بات سوچتی ہوں کہ ایک ہی سیکنڈ میں کوئی کہیں پھنسا ہوتا ہے دنیا میں کوئی کسی ایکسیڈنٹ میں ہوتا ہے لوگ مختلف حالات میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایک ہی سیکنڈ میں مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہم چھوٹی سی کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے کہ اس کو تو زیادہ امپورٹینس دینی چاہیے حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے یہ یہ کام ہے جاؤ جاؤ میں تمہیں ابھی ہیلپ نہیں کر سکتا بالکل حدیث نمبر اکتالیس حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریہ انا عامرن قال سمعته يقول سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عذوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى نعمان بن بشير بيان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترى تم دیکھو گے المؤمنین مومنوں کو فی تراحمہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کے معاملے میں وطوادہم اور محبت کرنے میں وطعاتفہم اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرمی کا یا نرم خوئی کا سلوک کرنے میں کمثل الجسدی ایک جسم کی طرح اذشتکا عضوان جب شکایت کرتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے کوئی ایک عضو تدا لہو سائر جسدی تو سارا جسم اس کی تکلیف میں ہوتا ہے بسہری 
جاگ کر ولحما اور بخار میں مبتلا ہو کر یعنی جسم کے اگر ایک حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے مثلا نیند اڑ جاتی ہے سارا جسم جاگ رہا ہوتا ہے اور پھر کبھی کبھی بخار ہو جاتا ہے مثلا آپ کا گلا خراب ہوتا ہے تو چھوٹی سی جگہ ہے لیکن گلے خرابی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کو بخار ہو جاتا ہے اور بازوقت آپ سو بھی نہیں پاتے تو بالکل مومنوں کا آپس کا تعلق اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو سبھی تکلیف محسوس کرتے سب کے دل کے اندر ایک احساس جاگتا ہے یعنی وہ مومن جو ہے وہ دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنے والا ہوتا ہے تو یہاں پر مسل المنین کہا گیا یعنی مومنوں کی مثال مراد ہے اس سے کامل ایمان والوں کی مثال ایمان کا دعویٰ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن ان کا عمل اس طرح نہیں ہوتا جس طرح اس حدیث میں بتایا گیا ہے تو یہ حال کس مومن کا ہوتا ہے کہ جو دوسرے کی تکلیف پہ تڑپ اٹھتا ہے جس کا ایمان کامل ہوتا ہے اور پھر تراہم کا مطلب تو رحم سے ہے اور تواد کا لفظ جو ہے تحابہ کے معنوں میں ہے ٹھیک ہے اور تعاطف جو ہے یہ تلاطف کے معنوں میں لطف اور نرم خوئی اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک مومن کی صفات میں سے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ مومن جو اپنے ایمان میں کامل ہوتے ہیں یا جن کا ایمان درست ہوتا ہے ان کے اندر ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے دین کی وجہ سے وہ آپس میں محبت کرتے ہیں ایک دوسرے پہ شفقت کرتے ہیں ایک دوسرے کی تکلیف میں ان کے کام آتے ہیں ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہوئے سختی کا معاملہ نہیں کرتے بلکہ نرمی سے پیش آتے ہیں چاہے سلا رحمی ہو یا عام تعلقات ہوں وہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں اور جسم کے مختلف اعضاء کے مختلف کام ہوتے ہیں کوئی ہمارے وائٹل آرگنز ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ہماری خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں مثلا بھوں کا کیا کام ہے آئی براؤز کا کیا کام ہے یہ ہمیں خوبصورتی بخشتی ہیں پھر اسی طرح کچھ اعضاء ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے مزدوری کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں ہاتھ پاؤں ہیں جیسے دل خون سپلائی کرتا ہے تو اسی طرح ایک اسلامی معاشرے کے اندر جو مختلف مسلمان ہوتے ہیں وہ مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک کا رول فرق ہوتا ہے اور ایک کو دوسرے سے کمپیر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ زندگی کا باعث ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مددگار کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ چیزوں کو خوبصورت بنا رہے ہوتے ہیں ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں لیکن ہوتے سب ہی امپورٹنٹ ہیں زندگی میں انسان کے جذبات بھی ہوتے ہیں تو جذبات کی تسکین کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے انسان کے ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا ہے کچھ کھانے پینے کا کام بھی ہونا چاہیے کچھ اسی طرح باقی ضروریات بھی تو پورا اسلامی معاشرہ جو ہے یا بڑے معاشرے کو دے تو امت کی سطح پر یا پھر ایک ملک کی سطح پر یا ایک شہر میں رہنے والے یا ایک ادارے میں مل کے رہنے والے اور اس کے بعد ایک گھر کے اندر رہنے والے ایک خاندان کے اندر رہنے والے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارا جو اسلامی کلچر ہے اس میں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو سارے عادت کے لیے پہنچ جاتے ہیں اگر کسی کو کوئی غم دکھ ہوتا ہے یا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں سب تعزیت کے لیے پہنچ جاتے ہیں کوئی جنازے کے لیے پہنچ جاتے ہیں تو یہ سب کچھ ایمان کا حصہ ہے یہ ایماندار ہونے کی علامت ہے ٹھیک ہے یعنی مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں رہ سکتے بے روخی نہیں برتتے خود غرض نہیں ہوتے وہ صرف اپنے میں نہیں جیتے بلکہ 
وہ دوسروں کے بارے میں بھی اپنے احساسات رکھتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاسٹل میں مثلاً آپ کسی کو بخار ہو رہا ہے یا کوئی کراہ رہا ہے اور آپ کے چپ کرو مجھے نیند آئی ہے یہ آپ نہیں کر سکتے آپ کو بعض اوقات اس کے ساتھ جاگنا پڑتا ہے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی بچی اچانک شدید بیمار ہو جاتی ہے سارا کمرہ جاگ رہا ہوتا ہے تو وہ کیوں جاگ رہے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ صرف اپنی شکل دکھانے کو کہ دیکھو ہمیں بڑا احساس ہے بلکہ یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی مسلمان کی شان یہی ہے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کے تڑپ جائیں اور اس کی مدد کے لیے بے قرار ہو جائیں لیکن موجودہ دور میں اب یہ چیز ناپید ہوتی چلی جا رہی تو اصل دین یا دین کی جو روح ہے اس کے مطابق اس کو ریوائو کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور اپنے قریبی لوگوں سے شروع کریں بہن بھائیوں سے شروع کریں خاندان سے شروع کریں پھر اپنے جو بھی جان پہچان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو قریبی لوگ ہیں کیونکہ اگر بہن بھائی ہی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر باقیوں سے کیا توقع رکھی جا سکتی پیچھے ہم بہن بھائیوں کے بھی حقوق پڑ چکے ہیں بڑے چھوٹوں کا معاملہ ٹھیک السلام علیکم استاذہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی میں پہلے تو یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی تکلیف میں دیکھیں تو ہم فوراً سے اس کی مدد کے لیے پہنچیں بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ سے گزر رہے ہیں روڈ سے مثال کے طور پر ہمیں کوئی انسان نظر آتا ہے جو تکلیف میں ہے تو ہم اس کی اس طرح سے مدد نہیں کر پاتے نا رک کے تو اس میں ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کرتے ہوئے گزر جائیں یعنی ہم نہیں رک سکتے ہم عورتیں تو نہیں رک سکتے نا ایک مثال ہے ہو سکتا ہے کوئی شخص دھوپ میں کھڑا ہو اور آپ اکیلی ڈرائیو کر رہی ہوں اب آپ مرد کو ساتھ تو نہیں اپنی گاڑی بٹھا سکتے لیکن آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے کوئی انتظام کر استاذہ پچھلی حدیث میں سے میں بات کرنی تھی کہ ہمارا رویہ آج کل یہی بنا ہوا ہے جیسے اللہ کی رحمت کو یا کسی بھی چیز کو ہم بہت محدود کر دیتے ہیں یا کسی ایک کی تعریف کرتے ہوئے دوسرے کو نگیٹ کرتے ہیں جیسے اکثر سننے کو ملتا ہے نا کہ میں نے بہت سے کورسز کیے لیکن اس کورس سے جو سیکھا ہے وہ کسی سے نہیں سیکھا تو یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے باقیوں سے بھی سیکھا ہوا ہوتا ہے آپ یہ کہیں کہ اس میں بہت سیکھا ہے بالکل یہ بہت اچھی بات کی آپ نے جو اب سیکھا وہ کسی نے نہیں سکھایا بھائی انہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے اگر آپ کے مسئلہ اسکول کے کالج کے اردو ٹیچرز انگلش ٹیچرز آپ کو لینگویج نہ سکھاتے تو آج آپ قرآن کیسے بیٹھ کے پڑھتے تو ثواب تو ان کو بھی جائے گا جنہوں نے آپ پہ محنت کی لیکن آپ ان کا نام تک نہیں لیتے یا ان کا ذکر تک نہیں کرتے میں نے اپنی ڈائری میں دعا لکھی ہوئی کہ یا اللہ آج تک جس کسی انسان نے مجھ پر کوئی بھی احسان کیا تو اس پر اپنی رحمت فرما جو جو پھر آگے اس کی بخشش کر دے وغیرہ وغیرہ جو دل میں دعا دی تو سب کو شامل کر کیونکہ ویسے تو سارے مومنوں کے لیے دعا کرنی چاہیے لیکن جو بھی آپ پر کوئی احسان کرتا ہے اس کا ایک خاص حق ہو جاتا ہے جس میں سب سے زیادہ والدین آ جاتے ہیں پھر استاد آتے ہیں تو ہم استادوں کا الگ نام لے کے تو دعا نہیں کر پاتے اور استاد بھی ایک تھوڑی ہوتا ہے بہت سارے استاد ہوتے ہیں تو پھر یعنی کہ جمع کی سیگے میں سب کے لیے دعا کرنی چاہیے اگرچہ عمومی طور پر وہ مسلمانوں میں شامل ہیں لیکن خصوصی طور پر بھی دعا کرنی چاہیے السلام علیکم سازہ یہ جو چیز ابھی ایکسپلین ہوئی نا کہ مومن دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ ریلیٹیوز میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے ڈیتھ پہ بھی ایون ہوتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں لیکن میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں کہ ان کی نانی میں کی ڈیتھ ہوئی تو وہ بچی میرے ساتھ پڑتی تھی تو ایسی تھوڑی سی سیڈ تھی میں نے کہا کیا ہوا کہتی ہے کچھ نہیں شکر کیا مشکل آسان ہو گیا میں نے کہا کیا مطلب کہتی ہے وہ نانی میں تھی نہ فوت ہو گئی ہے تو میں ایک دم اسے اسٹک ہو کے دیکھ رہی میں نے کہا دیکھو نانی میں تمہاری تو تم لوگ گئے کیوں نہیں 
کہتی ہمارا ان سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے میں نے کہا کیوں ایسا کیا ہوا ہے تم لوگ رشتہ ناتا توڑ دیا اب تو وہ فوت ہو گیا اب تو کم از کم تم لوگ چلے جاتے امی گئی ہیں کہتی ہے نہیں امی کیوں جاتی انہوں نے ہمارے بہت برا کیا اور میں نے کہا کیا کیا تھا کہتی ہے مامو لوگوں کی شادی ہوئی ہوئی تھی تو گھر ہم لوگوں کا وہاں جوائنٹ فیملی ہم جب بھی جاتے تھے تو نانو میں زیادہ ٹینشن جو تھی وہ ممانیوں کو دیتی تھی تو امی کا اس بات پہ جھگڑا ہو گیا تھا ادھر سے پھر نانو میں نے غصہ کیا تب سے پھر ہم یہ دن ہو گیا کہ تقریباً سات آٹھ سال تھے کہ کبھی ہم نانی میں سے جا کے ملے نہیں ہیں اور وہ کافی بیمار تھی اور لاسٹ سچویشن میں بھی ان کو کال کرتی رہی کہ آ جاؤ مجھے بچوں سے ملنا ہے لیکن ان کے بچوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم لوگوں نے نہیں جانا تو یہ بہت چیز سینسیٹیو ہے ہمیں ایون کہ ہم لوگ آپس کی تکلیف بہت کم اب محسوس کرنے لگے نانی ماں کی جگہ ہی ہوتی ہے نا السلام علیکم استادہ ہم ہاسٹل میں ہیں تو دو دن پہلے ہماری ایک روم میٹ کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو وہ اچانک وامٹ کرنے لگی اور ہم سب لیٹے ہوئے تھے رات کا ٹائم تھا تقبیرات لے ہو کے بند ہو چکی تھی تو بازی بس باہر راؤنڈ لگا رہی تھی کہ سب سو گیا یا نہیں تو اچانک اس کو وامٹ ہونے لگ گئی وہ اٹھ کے بیٹھ گئی روم میں ہی تو ہم باسی لے کے آئے سارا روم لیٹا ہوا تھا فوراً سب اٹھ گئے اور سب دیکھنے لگے بازی آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ اس کو میڈیسن وغیرہ دے رہی تھی کہ اس کی طبیعت کیسی اب تو ہم سب اس کے آس پاس بازی کہتے آپ اس کے پاس رش نہیں کریں آپ لیٹ جائیں لیکن ایسے ہو رہا تھا کہ نہیں اس کی طبیعت کتنی زیادہ خراب ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت رشتے وہ ہیں جو ہمیں یہاں پہ آ کے ملے ہیں تو کالج کے فرینڈس بھی ہوتے ہیں اسکول کے فرینڈس بھی ہوتے ہیں جو دینی دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک الگ اٹریکشن ہوتی ہے بالکل کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی لالچ کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے بے غرض ہو کے بے لاس ہو کے کرتے ہیں استاذہ میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ ہم یہ آداب و اخلاق کے جو چیپٹرز پڑھ رہے ہیں یہ ایک بڑی خوبصورت ایک معاشرے کی شکل ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں بظاہر حالانکہ بچوں کے حقوق ڈسکس ہو رہے ہیں والدین کے چھوٹے بچوں کے اور اس طرح کے لیکن یہ وہ افراد کی جو تیاری ہے خاص قسم کے افراد کی تیاری کہ جو ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتے ہیں کہ جس میں کوئی بھی لیول ہو ایک انسانی لیول کے علاوہ جو اخلاقی معاشی تک یعنی کوئی ایک تاجر بھی شاید اپنے گاہک کو کبھی نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہ کر سکے اگر وہ ان مومنانہ آداب اور اخلاق کا مالک ہو بالکل جیسے کہ پہلے مکس چیزیں یعنی ملاوٹ والی چیزیں کیسے بیچ سکتے ہیں نا السلام علیکم استاد یہ جو بات ہے کہ سارے ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں تو مجھے اس میں کچھ ایکسپیرینس بھی کرنا پڑا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا اور جو یہ سوچ ہوتی ہے کام تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ہم کرتے رہتے ہیں لیکن بعض اوقات باہمی معاملات میں ہمیں ٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو جو یہ سوچ ہے نا کہ جو سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا یہ بہت خود جب باہمی معاملات میں ٹرسٹ نہیں کیا جاتا تو وہ پھر معاملات حل نہیں ہوتے تو یہ سوچ جو ہے نا یہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے بالکل استاذہ کسی ایک اسٹوڈنٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کی جھوٹی تعریف کر سکتے ہیں ہم جھوٹی تعریف تو نہیں لیکن مجاملہ ایک ہوتا ہے مجاملہ کہ جیسے کوئی بچہ آپ کو آ کے اپنے کوئی آرٹ دکھاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ حالانکہ وہ بہت خوبصورت نہیں ہوتا لیکن کیوں آپ تعریف کر رہے ہوتے ہیں اس کی ایج کے مطابق وہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح اگر کوئی اسٹوڈنٹ کوئی کام کر رہا ہے اور وہ بہت اپ ٹو دا مارک نہیں بھی ہے لیکن اس کی سمجھ اور اس کے حالات کے مطابق اچھا ہی ہے تو اس کا دل رکھنے کے لیے اس کو اپریشیٹ کر سکتے جھوٹی تعریف نہیں ہوتی ہے حدیث نمبر بیالیس حدسنا ابو الولید حدسنا ابو اوانتا ان قطادتا ان انس ابن مالکن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مام مسلم غرس غرسن کوئی مسلمان بھی جو کوئی درخت کا پودا لگاتا ہے فعقل منہ انسان تو اس سے کوئی انسان کھا لیتا ہے او دابت 
یا جانور کھاتا ہے اللہ کانا لہو بھی صدقہ مگر یہ کہ وہ اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہوتا ہے یعنی درخت لگانا اب آپ دیکھیں انسانوں اور جانوروں کی بات کرنے کے بعد درختوں پہ بات آ گئی کہ درخت لگانا پودے لگانا یہ بھی ثواب کا کام ہے کسی پودے کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے کسی سے آکسیجن نکل رہی ہوتی ہے جو فضا کو خوشگوار بناتی ہے کسی درخت سے سایہ ملتا ہے کسی پہ پھول لگتے ہیں کسی پہ پھل لگتے ہیں تو یہ سب چیز کیا ہے ہمارے لیے ایک ثواب کا کام ہے یعنی انسانوں پہ شفقت ہو یا حیوانوں پہ ہو یا پودوں پہ ہو اس میں زراعت کے پیشے اور باغبانی والوں کو بھی بشارت دی جا رہی ہے کہ بڑے مبارک کام ہے تو بیسیکلی ہر تر جگر رکھنے والے کو یعنی ہر زندہ مخلوق کو کھلانے پلانے کا اجر ہے تو جب زراعت اور باغبانی ہوتی ہے کوئی پودا لگاتے ہیں کوئی درخت لگاتے ہیں کوئی سبزی لگاتے ہیں تو اس سے انسان وغیرہ کھاتے ہیں یا جانور ایون کھاتے ہیں ان کا چارا لگاتے ہیں تو یہ سب کچھ کیا ہے یہ صدقہ لکھا جاتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں اپنے حوض میں پانی کھینچ رہا ہوتا ہوں یہاں تک کہ جب میں اسے اپنے اونٹ کے لیے بھر لیتا ہوں تو کسی اور کا اونٹ آ جاتا ہے اور میں اسے بھی پانی پلا دیتا ہوں کیا میرے اس عمل کا مجھے کچھ اجر ملے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیاسی جان کے ساتھ ہمدردی کرنے میں اجر ہے اسی طرح جانور کو کھلانے پلانے کا اجر ہے رح بن زمباغ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ تمیم داری کے ہاں ملاقات کے لیے گئے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ وہ خود اپنے گھوڑے کے لیے جو کے دانے صاف کر رہے ہیں حالانکہ ان کے اہل خانہ وہیں پر تھے اس پر روح ان سے کہنے لگے کیا ان میں سے کوئی آپ کے لیے یہ کام نہیں کر سکتا آپ خود کیوں کر رہے ہیں کوئی اور کر دے تمیم کہنے لگے کیوں نہیں لیکن بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو مسلمان اپنے گھوڑے کے لیے جو کے دانے صاف کرے پھر وہ اسے کھلا دے تو اس کے لیے ہر دانے کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے سبحان اللہ کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین یعنی گھوڑا جو کھا رہا ہے اور ہر دانے پر نیکی ایک وقت میں اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک چارہ کھا لیتا ہے اسی طرح اگر آپ نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں ان کو آپ دانہ ڈالتے ہیں یا کبوتروں کا دانہ ڈال دیتے ہیں یا بلی کو پانی پلا دیتے ہیں دودھ پلا دیتے ہیں کھانا دے دیتے ہیں تو آپ کسی کو بھی جو کھلاتے ہیں انسان کو کھلانے کا تو اجر ہے ہی ہے لیکن اگر آپ جانوروں کو بھی کھلا دیتے ہیں تو اس کا بھی اجر ہے اور اگر آپ مثلاً ایک کھیت لگاتے ہیں اور اس میں بہت ساری گندم اگتی ہے چاہے وہ آپ بیچتے ہیں لیکن آپ نے بڑی محنت سے اگائی ہے وہ انسان کھائیں حیوان کھائیں اجر آپ کو ملتا رہے گا اب وہ تو ہے زراعت کرنے والے کا ثواب لیکن جو آٹا گھر میں آتا ہے اور اس کو آپ گونتے ہیں اور پھر اس کی آپ روٹی بناتے ہیں اور گھر والوں کو کھلاتے ہیں بچوں کو کھلاتے ہیں بڑوں کو کھلاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا ہے تو گھر کے کام بھی اجر و ثواب کی نیت سے کرنے چاہیے تاکہ خوشی خوشی کریں بوجھ سمجھ کے نہ کریں کسی پر احسان جتاتے ہوئے نہ کریں ٹھیک ہے نا جی آپ نے ذکر کیا تھا ایک لیکچر میں کہ روٹی بناتے ہوئے جو آٹا ہاتھوں پہ لگ جاتا ہے ویسے تو ہم بن میں سو کر دیتے ہیں لیکن اس کو بھی ہم چڑیا کے لیے ڈال دیں 
تو وہ ہمارے لیے تو بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن اس سے بہت ساری چڑیا کھا لیتی ہیں الحمدللہ جب سے میں نے سنا اس کو پریکٹس کیا ہوتا ہے مجھے دیکھ کے میری مدد نے اور بھی لوگوں نے الحمدللہ اس میں آپ دیکھیں جیسے صبح کے وقت آپ باہر نکلتے ہیں نا اور جب رات کو بارش ہو جاتی ہے ہر چیز دھل جاتی تو میں دیکھتی ہوں چڑیا ادھر ادھر پھر رہی ہوتی ہے اور بیچاری کو دانا نہیں مل رہا ہوتا نا کوئی کیونکہ سارا پانی بہا کے لے گیا تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز ان کے لیے ڈال دی تو کتنا ثواب ہوگا حتیٰ کہ چونٹیاں مچھلیاں کوئی بھی مخلوق اللہ کی استاذہ ایک چیز یہ کہ میری اسٹوڈنٹ نے بتایا تھا کہ انہوں نے امرود کا درخت لگایا اور پھر انہیں کی زندگی میں الحمدللہ وہ پھل بھی دینا شروع کر دیے تو اس میں سے جب چڑیا کھاتی ہے تو کہتے کہ جو دانا وہ کھاتی ہے اور کچھ رہ جاتا ہے تو ہم اس کو اتارتے اور اس کو توڑتے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے یعنی ان کو اندازہ بھی ہوتا ہوگا کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے حص دی ہوگی اور دوسرا یہ ابھی جو بات ہوئی تھی کہ گھر کے کام اور یہ سارے اگر ہم نیت سے کریں تو یہ ہمارے لیے عبادت تو وہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی نیت اس کی عادت کو عبادت بناتا ہے اور نیت ہی عبادت کو عادت بتا دیتی ہے یعنی اگر آپ نماز سوچ کے نہیں پڑھ رہے تو وہ بس ایک عادت بن گئی السلام علیکم یہاں پر دوسروں کے احساس کی بات ہے تو انسان میں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور دوسروں کا احساس ہے تو اگر عبادت کو دیکھا جائے تو عبادت تو اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں لیکن جو احساس ہے دوسروں کا وہ صرف انسان ہی کر سکتا ہے تو اس لیے عبادت کے ساتھ ہمیں دوسروں کا احساس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے بالکل خاص طور پر میں کہوں گی کہ بیٹیوں کو ماؤں کا احساس کرنے کی ضرورت ہے یقین مانے آپ بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے پاس لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے جوان بیٹیاں بیٹھی رہتی اپنے آئی پیڈ لے کے اپنے چیزیں لے کے اور مائیں بیچاری کھانا بنا بھی رہی ہیں پکا بھی رہی ہیں اور سامنے لا کے رکھ رہی پھر کھا پی کے برتن تک نہیں اٹھاتے وہ بھی بیچاری وہ دھو رہی ہیں کتنا ظلم ہے تو ہمارے ان کتابوں کو پڑھنے کا تبھی فائدہ ہے اگر ہم ان کو عمل میں لائیں ہمیں اپنے لیے نیکیاں نہیں چاہیے آخرت کے لیے وہ نیکیاں کمانے کہیں گھر سے باہر نکلیں گے ہم وہ نیکی گھر کے اندر ہے اگر اپنی ماں کے ساتھ احسان کریں گے تو اپنے لیے لازم کر لیں کہ کوئی نہ کوئی گھر کا کام آپ نے ضروری کرنا ہے جیسے ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم سب بہنوں کے اوپر تقسیم تھا یہ کام فلاں نے کرنا یہ فلاں یہ فلاں اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب اس کام کا وقت آتا تھا تو وہ کام کیا اور پھر اپنی پڑھائی میں لگ گئے ایک ہوتا نا کہ کوئی فکس نہیں ہے جب چاہا ماں نے بلا لیا بچہ پڑھ رہا ہے پھر کبھی کہتی ہے بلاؤں کبھی کہتی ہے نہیں بلاؤں لیکن پھر بلا لیتی ہے تو بچہ گرمبل کرنے لگتا ہے وقت ضائع ہو جاتا ہے تو جب بچے کو بھی پتا ہو کہ ہاں شام کی روٹی بنانا میرا کام ہے مثلاً برتن لگانا میرا کام ہے یا برتن اٹھانا میرا کام ہے یا برتن دھونا میرا کام ہے تو وہ بندہ اپنے وقت پہ وہاں بغیر بلائے پہنچ جائے اور اپنے حصے کا کام کر دے تو ایک سیٹسفیکشن بھی ہوگی اور دوسرے کا کام ہلکا بھی ہو جائے گا دوسرے کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا لیکن صرف گھر میں مہمانوں کی طرح رہنا یہ خوش قسمتی کی علامت نہیں ہے جو ماں باپ کی دعائیں نہیں لیتا نا پھر اس کے لیے آئندہ کچھ نہیں یہ یاد رکھیں استاد درخت لگانے سے متعلق آج ہی کلاس میں صدقہ جاریہ کی بات ہو رہی تھی تو ایک ویڈیو دیکھی تھی اس پہ پھر ہمارے گھر میں جیسے آج کل چھٹیاں بچے آئے ہوئے تو سیڈز بال بنا لیے تھے جتنے پھل تھے نا ان کے بیج ہم جمع کرتے رہتے ہیں بازار سے لے لیے چھوٹے چھوٹے سیڈ بال بنا لیے بچے ناردرن ایریا میں گئے مختلف جگہوں پہ انہوں نے وہ پھینک دیے تو آج کل آپ دیکھیں کہ پاکستان میں درخت اتنے کم ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے انوائرمنٹ اتنی گرم ہے بالکل اور تو یہ بہت آسان طریقہ ہے بچوں کے لیے اچھی ایکٹیویٹی اور درخت بھی لگ جاتے ہیں بالکل السلام علیکم 
استاذہ میں نے ایک کوشچن کرنا تھا کہ جو اڈاپشن کا ٹاپک ہے اس میں آپ ایسے بچوں کو بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں لائک جن کی پتہ نہیں ہوتا بیک گراؤنڈ کیا ہے یا کرنا ہی ان کو چاہیے جو بے سہارا بے آسرا ہو جس بچے کے ماں باپ زندہ ہیں اس کو خامخواہ ماں باپ سے جدا نہ کریں لائک جن کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لائک کوئی بات نہیں اچھا اب جیسے استاذہ لائک ہم بلوچ ہیں نا تو ہماری فیملی میں الحمدللہ نائن ہیں بچے ابھی تک نا جو اڈاپٹ کیے ہیں مطلب کسی نے پرواہ نہیں کی کہ فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ بہت اچھا کیا لیکن ابھی ریسنٹلی کیا ہوا ہے کہ نا دے آر سیٹل ان کینیڈا تو وہاں پہ نا کچھ لوگوں نے ایسی کوشچننگ کی نا ان سے کچھ بچوں کا نہیں پتا تھا کہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا تو لوگوں نے کہا کہ نا کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس میں بھی آپ کو کوالٹی دیکھنی چاہیے آپ کیسے ایسے بچوں کو ڈاپ کر سکتے ہیں جن کے آپ کو پیرنٹس کا نہیں پتا تو ان میں سے کچھ بچوں نے سن بھی لیا تو وہ کافی ہرٹ بھی ہوئے ہوئے تھے تو لائک ایسے لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے یہ تو مجھے نہیں پتا کوئی کہ لیگل معاملات ہوتے ہیں بچوں کو تو بچپن سے ہی بتا دینا چاہیے حد سنا عمر ابن حفسن حد سنا ابھی حد سنا العامش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جرير بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم الله اكبر جرير بن عبد الله رضي الله عنه نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا آپ کسی کو ستائیں گے کل آپ کو کوئی ستائے گا آپ اپنی ماں کو ستائیں گے آپ اپنے بہن بھائیوں کو ستائیں گے جو آپ چھوٹے بہن بھائیوں کو تنگ کریں گے تو آپ پر بھی کوئی مسلط ہو جائے گا تو کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کسی کی کیئر نہیں کرتے تو کوئی آپ کی بھی نہیں کرے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہر ایک کے ساتھ چھوٹا بڑا کوئی رشتے دار ہو ملازم ہو کوئی انسان ہو حیوان ہو کسی کے ساتھ بھی ذاتی نہیں کرنی کیونکہ رحمت کسی بدبخت سے ہی چھینی جاتی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر اللہ تعالی رحم فرمائے گا تم اہل زمین پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا آتا نا رہو مہربان تم اہل زمین پر اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر تو اہل ایمان کی رحمت اور شفقت سے سب کو مستفید ہونا چاہیے جس میں مومن کافر حیوان پرند چرند سب شامل ہیں پھر اس میں کھانا کھلانا پانی پلانا دوسرے کا بوجھ اٹھانا کسی کی مدد کرنا کسی کو حوصلہ دے دینا یہ ساری چیزیں رحمت اور شفقت میں آتی ہیں استاذہ بھی جو آپ نے بات کی نا کہ جو اپنے والدین کا احساس نہیں کرتا والدین دونوں کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے بچوں کو پالنے میں لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدہ اکیلی پال رہی ہیں باپ باہر ہے یا سنگل پیرنٹ ہو گئی ہیں کسی وجہ سے بیوہ ہو گئی یا متعلقہ ہو گئی تو اس پر بھی ڈبل آ جاتی ہے ذمہ داری وہ ماں کی ذمہ داری بھی ادا کرتی ہے باپ کی ذمہ داری بھی ادا کرتی ہے اور بچوں کو احساس ہی نہیں ہوتا وہ ساری چیزیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ماں کس اس سے گزر رہی ہے اور خاص طور پر ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ ہاؤس ہولڈ چورز میں بھی وہ ہیلپ نہیں کرتے کہ ابھی ہم کیا کریں اور اسی طرح بعض اوقات باپ جو ہے وہ دوہری ذمہ داری نبھا رہا ہوتا ہے اور جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے فیملیز کے اندر مثلاً ڈائیورس ہو گئی تو اب ایک چیز ہو گئی وہ انویٹیبل تھی وہ ہونی تھی وہ تقدیر میں لکھی ہوئی لکھی ہوئی تھی جیسے ڈیتھ انویٹیبل ہے اسی طرح یہ والے سارے معاملات بھی جو ہیں وہ آپ کے بس میں نہیں ہیں لیکن بچے کیا کرتے ہیں بعض کا باپ کو مرد الزام ٹھہرا دیتے ہیں اور اس کے خلاف دل میں گرج رکھ لیتے ہیں کہ میرا باپ ایسا تھا اس نے ایسے کیا ہے یا ماں کے خلاف کر لیتے ہیں کہ اس نے 
سیٹلمنٹ نہیں کی اور آج ہم اس طرح سے سفر کر رہے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں وہ کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں اور ابھی جو استاذہ آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو حدیث آئی ہے ملا یور ہم ملا یور ہم تو بچیاں جو اپنے پیرنٹس کے گھر میں اپنی والدہ کا ہاتھ نہیں بٹاتی اور وہ سوئی رہتی ہیں اور ماں لگی رہتی ہیں جب ان کی شادی ہوتی ہے تو پھر وہ ایسی سیدھی ہوتی ہیں بعض کو ایسے لوگوں کی وہاں وہ انکار نہیں کر سکتی بالکل وہ بتاتی ہے اچھا جی ہمیں وہ اپنی نیند بھی قربان کرنی پڑتی ہے جو مدر ان لا کہتی ہے وہ کرنا پڑتا ہے اگر آپ ماں کے گھر اطاعت گزار ہوتے تو ہو سکتا ہے یہ نوبت نہ آتی اور دوسرا اور آپ کو عادت ہو چکی ہوتی ہے کیسے کام کرتے ہیں بالکل یہ جو ساری چیزیں کسی کے لیے دعا کرنا کسی پہ رحم کرنا کسی سے محبت کرنا یہ اس وقت اتنی آسان ہو جاتی ہیں جب آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچتے ہیں کہ میں اگر یہاں ہوتی تو کیا ہوتا بالکل کل کی بات ہے جگہ سے گزر رہی تھی اتنی مجھے حیرت ہوئی کہ گدا گاڑی عورتیں چلا رہی اور پوری پوری فیملیز اوپر اور اس تیزی کے ساتھ وہ چلا رہے روڈ کے اوپر کہ میں نے کہا دیکھو کس مشکل میں وہ پڑی ہیں کہ اب ان کو یہاں تک کام کرنا پڑ رہا ہے تو کیا اب ان کا حق نہ میں ان کو کچھ دے سکتی تھی نہ کچھ لیکن دعا تو وہاں بیٹھ کے کر سکتے ہیں اسی طرح ہاسٹل میں ہم ہیں کتنا ٹائم سے ہیں نہ ہم ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں نہ ان سے کچھ کہہ سکتے ہیں شکریہ ادا کر سکتے ہیں جو دن رات ہمارے لیے کھانا تیار کر رہے ہوتے ہیں بالکل اور جو ہی سامنے کھانا آتا ہے میں حیران ہوتی ہوں میں کہتی ہوں دیکھو کتنی محنت سے اور کتنے کتنے گھنٹے بلکہ رمضان میں تو یہاں تک ہوا کہ وہ رات کو سوتے بھی نہیں صرف ہمارے لیے تین ٹائم کھانا پکاتے رہتے ہیں بس اور کتنی گرمی ہے اور اس گرمی میں آگ کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان نہیں 